0: Merci Patricia. Et comme vous l'avez vu, c'était comment comment devenir alors en fait un passionné, un passionné de la vie? Un passionné de la vie. Un passionné de la vie. Le contraire de passionné, quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire dépassionné, je ne crois pas que ça se dit. Qu'est-ce qu'on pourrait dire le contraire de passionné? Blasé, encore. Amorphe. Indifférent, encore. Fade. Froid. Vide. Indifférent. on y est. Et je pense que le plus beau dans la vie, c'est d'avoir une vision avec une passion. Une passion qui nous amène à une vision. Et la Bible dit que sans vision, mon peuple meurt. Et vous savez quoi On instruit la même chose, ces choses-là, aussi au peuple qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'une personne sans vision, elle n'a pas de puissance, elle n'a pas de rêve. Ça s'arrête à une platitude et c'est ce qui fait qu'on s'enlève la vie. Alors je voudrais vous parler de cette passion. La passion n'est pas quelque chose de passif. Ce <rire> n'est pas passif. Être passionné par quelque chose, ça signifie qu'on va agir en conséquence on va agir, en conséquence. Il y a une, être passionné, c'est agir, en conséquence. La passion se traduit par des actes. Pas de passion, peu d'actes. Alors, comment devenir des passionnés de Dieu, aujourd'hui Alors, je voudrais vous parler de quatre clés. Quatre clés pour devenir des passionnés de Dieu. La première des clés, il faut décider. Il faut décider, avoir la volonté d'activer ce désir en moi, de vivre pour Dieu, en Dieu. Donc la première clé, c'est activer ce désir. Il faut que je fasse de l'évangile mon style de vie, ma façon de vivre. Il n'y a rien d'autre qui peut me faire vivre mieux que l'évangile. Et c'est une, une clarté pour moi, c'est une identité. J'en suis convaincu jusqu'au plus profond de mes tripes. Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi... « Et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Jean 7, 37, 38. « Si j'emploie et j'aime beaucoup les négations, écoutez bien ce verset en négation. « Si quelqu'un n'a pas soif, qu'il ne vienne pas à moi, et, qu et que celui qui ne croit pas en moi ne boive pas, car comme le dit l'Écriture, s'il ne vient pas, les fleuves d'eau vive ne jailliront pas de lui. » Wow, c'est bon l'évangile, négation. Hein? Le Seigneur n'est pas un Dieu inerte. C'est un Dieu qui vit. C'est un Dieu qui est passionné. Zacharie 8, 2, vous pouvez le lire. Alors, qui dit désir? Vous avez sûrement eu des désirs dans votre vie, j'espère. Déjà, moi j'ai eu un désir, je me rappelle un jour et je l'ai toujours, mais pour mon épouse, si je compare, ou pour un... Passionné pour un sport ou pour une activité ou, ou autre, pour un voyage. Le désir dit vie. Ça amène une vie en nous. Et qui dit vie, dit enthousiasme. Je ne peux pas rester. Ouais, j'ai la vie. Ça ne se pas, mais c'est dedans. Ça bouillonne. Ça vient compliqué, même si tu es introverti. Et enthousiasme, littéralement, dans le grec, veut dire rempli de Dieu. Oh, Est-ce qu'il y a des remplis de Dieu par là Des enthousiasmes de la vie des passionnés de Dieu. Et je vous invite à être des enthousiasmes. Un cœur enthousiasme est le bon terreau pour recevoir la grâce de Dieu. Jésus demandait souvent aux personnes, avant de les guérir, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Cette question, on peut dire, est déplacée. Le gars, il manque une jambe, ou il est stropié, ou il, il se traîne euh, tant bien que mal, handicapé même. Hein? Puis il lui disait, qu'est-ce que tu veux que, euh, que je fasse pour toi Non mais héros, oh, t'es un peu malhonnête, non mais en fait, Dieu était en train de susciter chez la personne un questionnement. Il disait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Il y a quoi au fond de ton cœur? Crois-tu que je puisse faire quelque chose pour toi? Même tu veux vraiment? Est-ce que tu es vraiment passionné, attiré par moi? Que veux-tu? Et sans arrêt, Jésus, avec ses questions, il ramenait les gens à l'état de leur cœur, à la recherche de leur désir enfoui. Mmh. C'est quoi leur soif C'est quoi qui les passionne actuellement Sont-ils chauds, froids, comme vous l'avez dit Quel est leur réel désir Je veux vous dire, chers amis, cette soif du cœur est essentielle pour recevoir la vraie vie et vivre ce nouveau style de vie que vous dites qui amène un sens à nos vies. Aux épuisés, Jésus parlait de repos. Aux perdus, il leur montrait le chemin. Hein, le chemin retrouvé. Alors ainsi, servir Dieu ne consiste pas à réduire ses propres désirs à un strict minimum et à mettre des barrières ou des œillères. Bien au contraire, le christianisme s'adresse à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui recherchent la liberté, car vivre libre amène le désir. Et le désir amène la passion, donc la passion, la vie. Alors j'ai envie de dire, mais quand est-ce que, la dernière fois que tu as exprimé à Dieu tes désirs, que souhaites tu vraiment C'est quand tu as dit à Dieu, c'est ça mon désir. Parce que Dieu, il va appliquer ceci. Si c'est si la fin et la soif de Dieu que tu as perdu, ben tu peux lui demander aujourd'hui même. Matthieu 7 7 Je crois, et je le proclame, que beaucoup, ce matin, beaucoup de personnes vont trouver et vont connaître un nouveau jour, un début nouveau. La parole dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Deuxièmement, donc premièrement, il faut activer la volonté. C'est-à-dire, je crevais, je crevais, je crevais. On va venir. Deuxièmement, il faut s'intéresser à la passion. C'est l'envie, hein? l'envie, le désir, d'accord Ça un je pousser à aimer, je voudrais aimer Dieu. Deuxième chose, il faut s'intéresser à ça. Si tu veux devenir un passionné de la voile ou un passionné de, de, du foot ou du hockey ou de, de la moto ou autre, il faut t'intéresser un petit peu à la moto ou aux chevaux. Il faut t'intéresser aux chevaux. Il faut aller avec, il faut aller voir quand ils se couchent, il, il faut aller voir comment ils vivent. Puis là, tu peux commencer à parler le langage de cette passion. Et combien c'est intéressant d'écouter des passionnés. Et vous savez quoi Quand un passionné commence à parler, on ne peut plus l'arrêter. Quand c'est la dernière fois que tu as partagé ta passion à quelqu'un La passion de Jésus-Christ. Chercher à mieux le connaître. Comment Ben nous, en lisant la parole. L'homme ne, de de... ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors quand j'ai soif et faim de Dieu, alors je me nourris de sa parole, car la parole me révèle le cœur de Dieu, sa nature, qui il est. La parole me dit combien il m'aime. Il me dit la place que j'ai dans son cœur. Il, la parole me parle d'héritage, d'adoption. On va en parler encore, encore durant tout cet automne, de ma véritable propre identité en lui. La parole de Dieu m'annonce ce que Dieu a en réserve pour moi, l'abondance même des promesses et des plans qu'il a préparés d'avance avant même que j'existe pour moi. Alors si là-dessus je ne peux pas être avec une identité forte, il y a un problème à une place. Sa parole est une graine plantée en moi et je la nourris. Quand je médite sa parole, c'est alors qu'elle pénètre mon âme, développe chaque partie de mon être. Elle me conduit dans une nouvelle dimension dans ma relation avec Dieu. Et c'est la même chose avec une, une chérie, si j'ose dire, parce que c'est ce qu'on se rappelle tous, ce feu de ce premier amour. Je veux passer du temps avec. Je veux être là, je veux entendre, je ne veux pas perdre une minute. En plus, elle va vivre un truc important. Je pense à elle, je prie pour elle. Je suis constamment collé à elle. Et quand elle parle au téléphone, j'entends son souffle. C'est ça. Alors pour devenir des passionnés, il faut aussi vivre cette relation d'intimité. Avec lui, par son Saint-Esprit. Il faut passer du temps en intimité juste les deux. « Si vous demeurez en moi, dit Jésus, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. » Sous la loi, la préoccupation majeure du chrétien est son comportement, ses actions, ce qu'il doit faire pour Dieu. Mais sous la grâce, c'est Jésus qui prend toute la place par son esprit. Et quand on est habité par cette grâce et passionné de, de cette grâce de Dieu, de cette envie de devenir un chrétien vrai, on se dit, mais que ferait Jésus à ma place dans cette situation Qu'est-ce qu'il dirait à ma place Parle-moi parle plus, que, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui que je ne sais pas sur cette terre Amène-moi au conseil, quelle clé pour moi, quelle porte me demandes-tu d'ouvrir pour ma vie aujourd'hui À qui voudrais-tu que je parle Ça c'est quand notre cœur est passionné, accroché à lui. Et c'est là que la part du Père a été, donné, a, a été de donner Jésus... Afin qu'on aille tout pleinement, ma part, à moi, à nous, c'est d'y croire et de le recevoir. Et le Saint-Esprit est là pour nous éclairer, nous diriger, nous rendre cette parole vivante en nous. Dans l'intimité, nous prenons le temps de communiquer avec lui, par la prière et la lecture, par cette lettre d'amour qu'il nous a laissée. Et quand on, nous prenons le temps pour écouter ce qu'il dit, et lui prêter attention, toute particulière, lorsqu'il nous parle. Enfin, j'apprendrai combien il m'aime, combien l'amour qu'il a pour les autres, et ainsi ma passion va grandir toujours plus. Pour aimer, pour aimer Dieu, il faut se laisser, il faut le connaître, il faut se laisser se faire connaître, et il faut le laisser nous toucher. Et, et ainsi on peut le toucher. Jean 4, 19, hein, Jean 4, 19. Alors ce matin, peut-être, est-ce que tu es là juste pour te laisser visiter une fois de plus, te laisser toucher Comme dans toute relation, il faut passer du temps pour devenir intime. Quand je suis près de Lui, mon cœur devient passionné, mon cœur s'embrase et tout devient possible parce que je sais que Lui, c'est le Dieu du miracle. Et on a été créé pour ça, pour l'adorer, pour l'honorer pour vivre dans un monde d'intimité, de beauté, fait d'aventure. C'est ce qui fait qu'au fond de moi, il y a le feu qui brûle constamment. Je me sens tellement en lui, amoureux de lui. Je voudrais dire, si nous sommes comblés par cette vie en Jésus, nous ne serons même pas tentés d'aller chercher ailleurs dans le péché ou quelques hautes satisfactions qui nourrissent notre corps. Dieu est notre tout. Lui est en premier dans tout et pour tout. Est-ce qu'on peut le dire Il est en premier dans tout et pour tout. Et la clé, elle n'est donc pas de se focaliser sur le péché ou la montagne qu'il faut combattre, et encore moins sur la culpabilité que l'on a de cet acte. Mais plutôt rechercher à être comblé par cet amour, par cette intimité, par ces grâces qu'on vient de parler, et de lui offrir tout démarrage de mauvaises pensées, en criant à l'Esprit de me retenir et de diriger mes voies, pour qu'elles aillent dans ses voies. Jean, 1 Jean 5, 5 dit qui, qui, qui en effet triomphe du monde Point d'interrogation. Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui veut triompher du monde celui là seul que Jésus, qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Et la dernière part, c'est l'obéissance. C'est bien joli, on parle d'obéissance, mais pourquoi obéir La parole de Dieu est claire. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi j'ai obéi au commandement de mon Père, je demeure dans son amour. Vous demeurez en son amour. Vous êtes dans sa passion. Jean 15, 10. Et il est bon de préciser avant tout que la grâce n'est pas un prétexte pour pratiquer le péché. Mais au contraire, nous ne sommes plus esclaves du péché car nous sommes devenus esclaves de la justice et de la vérité. Nous ne voulons plus obéir au péché qui entraîne à la mort, Romains 6.15. Une obéissance motivée par l'amour, ce n'est pas une obéissance, ça devient un plaisir et un désir. « Si je l'aime vraiment, je désire lui faire plaisir. » je désire lui faire plaisir pas je lui fais plaisir je désire lui faire plaisir être son désir faire preuve d'obéissance c'est placer ma confiance en Dieu et croire qu'il accomplit la volonté du Père au travers de moi ou en moi et sachant ça ben, ça me réjouit parce que je sais que je fais ce qu'il me demande je l'aime donc cette obéissance, elle est basée, comme je viens de lire, l'amour, la passion et non le devoir. Il m'a aimé le premier, en retour je lui donne ma vie. Je ne m'appartiens plus. Le désir profond de mon cœur est de le servir. C'est toutes ces chansons qu'on chante constamment. Hein? Vous voyez J'étais là, je regardais ça, je disais, tiens, c'est toutes nos louanges. Elles sont réunies. Je lui obéis parce que j'ai compris que sa volonté pour moi est bonne, agréable et parfaite. Il ne se trompe pas. Il ne s'est pas trompé une minute avec le choix qu'il a fait. Et le choix que j'ai fait, il n'y a pas une erreur. Ma vision, à moi, elle est limitée. Lui, il est le Tout-Puissant qui transforme le bien en mal. Contraire. Oui, le mal en bien, c'est mieux. Il connaît toutes choses et je peux lui faire confiance. Je dois laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Laisser Dieu être Dieu dans ma vie. C'est juste parce qu'on raisonne, on va à l'église, on veut être... Hein? Laisser Dieu être Dieu dans ma vie. Le laisser me bénir. Tu as le droit d'être béni. Le laisser me conduire. Tu as le droit d'être conduit. Me laisser me toucher. Puis l'obéir, c'est aussi dire non aux mensonges de l'ennemi, aux pensées négatives, aux pensées malsaines et à la conception même religieuse de la vie. Et dire oui simplement à ses promesses par la foi. Tu vois des miracles aujourd'hui dans ta vie quand tu pries pour les gens? Est-ce que tu vois des miracles? Pas besoin de dire oui ou non. Est-ce que tu les vois? Parce que si tu es dans l'obéissance, et je suis convaincu, l'obéissance déclenche le surnaturel. L'obéissance déclenche le surnaturel. Nos attitudes, quand on marche avec Dieu, ça libère la grâce et ça déclenche le surnaturel de Dieu. Et ça nous conduit dans des aventures passionnantes. On n'est pas là en train de dire oh, « Encore un jour, encore un dimanche, encore une semaine. Vivement, il y a bientôt les vacances. » Chaque jour est passionnant. Entouré de miracles et de prodiges. Et cela même au-delà de nos limites. Et si nous choisissons le contraire, de désobéir, il n'y a pas de problème, nos corps alors sont durcis. On devient justement le contraire de passionné, vous avez dit, tiède, fade, indifférent. Idem que la relation qu'on peut avoir avec une autre personne. Tu ne vas plus la voir, tu l'entends plus parler, elle ne te rappelle pas, on se sépare. Oh, je ne sais plus ce qui devient. Oh, c'est pas grave, il ne m'a pas rappelé. Vous savez quoi C'est la même chose. Tu as le choix, c'est ça qui est bon. Et peu à peu, justement, nous sommes aveuglés, on s'éloigne des plans du Père Céleste pour notre vie, nous nous coupons de ses bénédictions, on a décidé, hein, c'est nous, on a le droit, perdons la paix, puis on finit par être des victimes, moi ouais, tu vois Dieu, tu... ne s'occupe pas de moi, il s'occupe de Bob, mais pas de moi, je me rends coupable, puis le diable dit, j'ai gagné, il est bientôt tout seul, on va pouvoir le finir. J'ai lu dans la Bible ce verset, ça m'a choqué. La désobéissance est semblable à l'idolâtrie ou à la sorcellerie. Vous êtes prêts c'est qui qu'il a déjà vu 1 Samuel 15, 23 Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. S'il n'est plus Dieu qui dirige nos vies, alors nous sommes en danger. C'est simple. Et si on reste dans la désobéissance sans se repentir, on glisse et inévitablement on tombe de la corde, comme on parlait la dernière fois. C'est fini. Alors rappelez-vous bien, les pensées amènent en deux des décisions qui nous amènent à des actions, qui nous amènent à des valeurs, qui nous amènent à des styles de vie. Et soit le fruit magnifique est là, Passion pour Dieu, ou soit le fruit défendu, je dirais, catastrophique est là, dépendance, lien, perdition. Combien c'est important de le prendre avec nous pour que nos pensées soient ses pensées. Alors je voudrais juste appeler Patricia pour la fin, s'il vous plaît, du message, si tu peux venir au clavier un moment. j'espère que vous, vous entendez l'esprit ce matin il n'y a pas de culpabilité dans ce message il y a juste un choix de vie Et il y a une liberté ce message il est, il est très il... c'est un message de grâce que vous pouvez prendre je peux même vous faire des copies vous pouvez vous partir avec vous pouvez le dire à tous vos amis c'est la vraie vie c'est être un passionné vous donnez ça à un, un gars qui fait du modélisme, il va dire, bah, c'est exactement ce que je vis avec le modélisme. Si je ne suis pas les règles qu'ils sont données sur, pour faire voler l'avion, je vais le planter. Ah, c'est sûr, je vais le planter, je vais perdre 4000 balles, mais je vais le planter. Vous êtes là C'est si simple. C'est si simple. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est moi. C'est ma limite humaine, charnelle, comportementale. C'est les divisions, c'est les erreurs, les disputes, c'est la haine, c'est tout ce qui est contraire qui vient me diviser, m'éloigner, me refroidir, faire perdre ma passion. Et j'ai remarqué dans ma vie, c'est un choix. Tu peux prendre autant une guérison miraculeuse en un instant. Et tu peux autant prendre une décision dramatique en un instant. Et tu as le choix. Et ça se passe juste là. Parce que la foi active les choses que tu dis. Et quand tu dis quelque chose, les choses arrivent. Et quand tu dis, je n'ai marre, je veux sortir, sors-moi Seigneur tu est à la croix pour moi. On va prendre ce, ce, le sang-là, le sang et le corps qui est là. On va prendre de nouveau ce rappel de ce qu'il a fait à la croix. Tu as fait ça pour moi, Seigneur. Alors je ne m'attends pas à ce qu'il y ait le ciel qui s'ouvre et puis qu'un ange m'apparaisse. Je sais que maintenant je peux avoir. Parce que je m'engage avec toi, tout à nouveau. Et en un instant, les choses se passent dans le ciel. Dieu a tellement envie de nouer une relation avec toi. Il a envoyé son fils unique, Jésus, le seul. Alors, si ça, ce n'est pas de la souffrance, si tu as perdu quelqu'un, si tu étais si dans le trouble et puis que tu as perdu même une relation, si ça, c'est de la oui, c'est de la souffrance, mais si ça, ce n'est pas de la souffrance, donner son propre fils pour, pour rattraper tous ceux qui sont mauvais, je peux vous dire que Dieu a souffert. Jésus s'est offert en sacrifice pour toi. Et il a pris la place, ta place sur la croix. Pourquoi Afin que, de combler ce fossé qui existait entre lui et toi, entre lui et l'humanité, entre lui et la création même. C'est-à-dire à quel point il t'aime, à quel point il veut avoir une relation avec toi, à quel point il t'aime il passionnément. Et il aime passionnément cette humanité, cette création. Il souhaite que nous ressentons le même besoin passionné d'avoir une relation avec Lui. Comme dit le verset, quant à nous, nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. On pourrait reformuler cette phrase en disant que nous avons la passion pour Dieu à cause de sa passion qu'il a pour nous. En fait, on est des reflets. Nous reflétons la passion de Dieu, sa passion, le chemin de la passion. Tu souffres, il a souffert, sur le chemin de la passion mais tu sais quoi il arrive en haut il s'est offert jusqu'au bout il a été on dit comme un mouton qui il n'a rien dit il s'est mis à terre il a dit je me donne pour lui pour lui, pour lui, pour lui pour, lui, pour, l pour, pour tout le monde, pour tous par passion par amour dans l'obéissance en écoutant la parole de Dieu hein, et en activant la volonté du Père les quatre points parce qu'il voulait vivre cette relation d'intimité. Il a dit comme, moi je suis avec eux, qu'ils soient avec moi, et qu'on soit un en eux, en nous, et tous à la même place. C'est ça en fait. C'est tellement simple la parole. Saint Augustin disait, tomber amoureux de Dieu est la plus belle histoire d'amour. Le rechercher, la plus grande des aventures. Et le trouver, la plus grande réalisation humaine. Après ça, tu ne peux pas être autrement que passionné quand tu entends ça. Notre relation avec Dieu nous transforme. Quand on prend conscience de cet amour passionné pour nous, on comprend mieux son désir d'amener d'autres personnes à entrer dans une relation avec lui, de partager ce feu pur et qui boule en moi. Et je vous promets que mardi, je m'engage à ce qu'ils puissent entendre, sans les déranger, mais qu'ils puissent entendre la grâce de Dieu. Quand on se rend compte de la passion qu'il ressent pour ceux qui ne connaissent pas encore, cela nous motive encore à faire de notre mieux pour que ces gens sachent qu'il y a quelqu'un qui les aime profondément et qui veut faire partie de leur vie. Alors la passion de Dieu nous pousse, nous pousse dans notre mission. Et la passion de Dieu est devenue ma mission. Et quand tu peux dire ça, je peux te dire qu'il n'y a rien qui t'arrête. Est-ce que la passion de Dieu est devenue ta mission. Car pour aimer Dieu, il faut le connaître, il faut le laisser se toucher. Et cet amour, il vient ce matin. Et cette semaine, j'ai entendu un chant de, de Seidel, Seidel, Seidelwalk, c'est quoi le groupe excellent. Bref. Il disait en anglais, il disait, viens à la table. Viens à la table. Si tu es dehors, tu vois la lumière il y a la table, je suis assis, viens à la table, viens à la table avec les rachetés, viens avec les pêcheurs, viens à la table, viens juste assis à côté de moi, viens à la table, il y a une place à la table du roi, à côté de ton sauveur, il y a la place, la... viens, viens, laisse tes péchés dehors, viens t'asseoir à la table. Et c'est cette invitation ce matin que je voudrais dire « Venez à la table ». Laissez-vous toucher ce matin. Laissez-vous rencontrer ce matin. Criez, pétitionnez. Hein, la prière, c'est la pétition. Pétitionnez, répétitionnez, pétitionnez encore et dites pas content, mais dites-lui combien j'aime ta passion, j'aime ton amour, j'aime ta parole, j'aime qui tu es. Je veux te ressembler. écoutez là vous parlez. Il souhaite te rendre passionné. Il est là et c'est ce qu'il veut faire ce matin. Juste toucher te visiter, faire sentir sa présence et son amour. Et ça, ce n'est pas par les paroles qui viennent d'être dites par moi-même, c'est par la puissance de son esprit. Et Saint esprit, je te remercie ce matin que tu es là et que tu nous invites à ta table, à la table du roi. À la table du roi où il est dit, chaque fois que vous boirez de ce, ce vin, chaque fois que vous mangerez de ce pain, vous vous souviendrez de ce que j'ai fait pour vous de la passion que j'ai eue pour vous, de l'obéissance que j'ai eue pour vous, de l'amour que j'ai eu pour vous. Et vous avez tout aujourd'hui. Au travers de ça, vous avez tout. Au travers de la croix, vous avez tout gagné. Toute autorité, toute chose vous a été donnée. Le seul combat que vous devez mener sur cette terre, c'est de, de lier votre chair, vos pensées, vos cœurs qui détruisent, votre vie, c'est le seul mandat, un des premiers mandats. Et après, parler de la passion qui vous habite. Que Dieu puisse ranimer cette passion. Que ça soit dans les plus jeunes, dans les plus petits, maintenant même en train de faire l'école du dimanche. Que ça soit dans nos amis qui sont là en train de rayonner sur l'extérieur, dans les fêtes de famille, dans les différents endroits où ils sont. Seigneur, qu'ils puissent être des puissants. Réconciliateurs, des puissants passionnés de Dieu, non pas dérangeants, mais avec grâce, assaisonnés de sel, qui savent exactement faire. Seigneur, touche, renouvelle.